0: 欢迎加入艾丽尔 Ireal， 在这里我们只聊 real 的事。瞬间又三个礼拜不见了。好，我最近呢这个节目更新的确实是有一点慢，但是麻烦请大家稍稍的体谅我，因为我最近呢就是忙着、呃、交接的事情，然后呢还有其他很琐碎的杂事，比如说我儿子呢即将要上小一了，然后就是有很多。你知道要去报道啊，然后要找安亲班啊，要找补习班啊之类的事情。唉，如果你也是即将生小艺的妈妈，或者是说呢，你是以学姐的身份要来给我建议，我都非常的欢迎，因为我实在是很焦虑。到底小艺的妈妈真的很辛苦哎、欸，就是我光是想到以后早上不能赖床这件事情。我就觉得人生非常的黑暗。<笑>那么今天这一集要来聊什么呢？今天这一集是有一点掏家钵的概念。为什么这么讲呢？呃，我先来分享一下我最近非常非常喜欢的一个 Youtuber。其实也不是最近啦，在他刚红起来的时候，我就开始 follow 他了。然后。他算是我很难得可以把所有的影片都看完的 YouTuber， 那就是现在非常非常红的流氓，大家应该都知道吧？应该不用我再介绍了吧？<笑>然后我为什么喜欢他的节目呢？首先应该是因为他之前也是在。呃，媒体产业，然后呢，也当过记者，所以呢，我觉得他的同整能力非常强，然后呢，头脑非常的清晰，表达能力也很好。尤其是我很讨厌，就是讲话废话一大堆的人，这是一个曾经的媒体记者无法忍受的事情，就是。可以讲重点吗 ？Hello， 所以呢，我觉得《流氓》整个就是影片制作的过程，除了他真的非常非常用心，以及长得又很漂亮，让人百看不腻之外，就是他的口条啊，然后逻辑都非常的清楚，内容又非常的有趣生动，以及。都很有重点跟内容，所以非常非常的喜欢他。那为什么讲这个呢？就是因为他呃上个礼拜吧，才刚发了新片，就是他在聊呃从远距离，然后到同居试婚。那在同居试婚当中呢，遇到的很多事情，他是怎么去破解跟破关的？那他有拿出来跟大家分享讨论。那这部片呢，我也非常认真的从头看到尾，而且我看了两次。当中的论点呢，其实我都非常的认同，但是唯一我觉得没有办法接受的点，就是因为毕竟他现在是谈恋爱嘛，你知道谈恋爱就是有很多梦幻的泡泡，但是因为我本人就是身为一个已经结婚将近八年的人妻，我看完之后就是在某些点上面呢，就是会加一个你知道 P S， 就是唉。现在这么做当然是可以啦，但是等到你结婚生小孩之后，你马栽，<笑>就是一些你知道很坏的暗黑主妇的一些 OS 会加在他的，你知道影片后面。后来我就想一想，觉得这件事情还蛮有趣的，干脆就拿出来跟大家讨论分享一下好了。所以呢，今天我们要聊的主题就是。同居只是一尺，婚姻才是一丈。大家听得懂这句话的意思吗？这句话的意思就是，同居真的是小 case 而已。你知道，婚姻跟有了小孩之后的生活才是最恐怖的哦。好，那我们就是废话不多说了。如果说你还没有看过《流氓》的那一部片。建议你先去看，因为我怕你觉得先听完我的 podcast 之后，就是对婚姻非常非常的失去信心，这样也是不好啦。因为我没有要吓大家的意思，纯粹就是一个呃闲聊跟分享的过程啦。那如果说呢，你的心脏很强，你愿意先听我的 podcast， 那当然是非常的感谢。那我们马上就要来聊这部片带给我的想法了哦。那我来简单介绍一下这部片的内容啦。这部片其实就是呢，因为流氓跟他的男朋友一直都是远距离恋爱嘛。那因为他们就是想要在更进一步的生活，也就是呃结婚这一步，所以呢，呃她的男朋友就有飞到台湾来跟她同居三个月。但是因为他们一直以来呢都是远距离，所以。呃，一下子这么密集又长时间的住在同一个空间里面，势必就是会产生很多的摩擦。那他到底是怎么样破解这些摩擦的呢？他提出了十个论点，其实十个论点我都很赞同。但就像我刚刚讲的，我就是后面会加了很多的 OS。好，首先马上来聊第一点。第一点他提到的就是大家都知道的生活习惯不同。生活习惯不同这件事情呢，就是基本上你不用到同居或是结婚啦，即便你们两个今天没有住在一起，只是在交往的过程当中，你也会知道。这个人是跟你出生在不同家庭的，当然不可能习惯都一模一样啊。好，那因为你在恋爱或者是同居的时候呢，毕竟你们都可能各自有工作，然后各自有各自的生活权，所以不会一直长时间处在同一个空间。但是呢，婚姻不一样，因为这就是你们共同的家了，你们对这个地方是有归属感的。那如果你们要对于彼此的生活习惯看不顺眼的时候，这真的是非常难解。呃，一般来说，如果说你只是结婚还没有生。小孩，我觉得这都不是什么大问题，因为你都还心有余力，可以去为对方做一些什么。比如说他袜子乱丢啦，比如说他的杯子啊，喝了好多个都不洗呀、啊，这种事情真的是家常便饭。但如果说你们还没有小孩的话，其实都还好，可能就是 murmur 几句啊，然后顺手一洗就带过了。那流氓在片里面也讲了，就是生活习惯不同又怎么样呢？与其拿出来吵，不如你就是睁一只眼闭一只眼，就是。他不做，你就顺手帮他做一下嘛，会怎么样呢？唉，想当初我没有生小孩的时候也是这样，但是，一旦小孩生出来了，你24小时都被小孩占据的时候，你真的会看身边这个男人非常非常 very 不顺眼，你就会觉得什么互相包容啊，我包容你这么久还不够吗？在有了小孩的婚姻生活，根本就没有包容这件事情，就是在互相忍耐而已。而且呢，你说哦，当然不要每一件事情都生气啊，哎，我也不想每一件事情都生气啊，但这件事情就是一而再再而三的发生，你可以不生气吗？你真的就会很火大，想说哇靠，我教自己的小孩已经够累了，我现在还要帮别人教儿子，烦不烦哪、啊、你不可以自己上进一点吗？这件事都讲过几遍了，你不能顺手做一下吗？就是你的内心的 OS 真的是就是咻咻咻咻咻,咻这样飞过去的耶。所以呢，这一点就是你知道，在同居跟恋爱的时候，基本上你的包容力是可以很大的。但是，一旦结婚生了小孩之后，包容力就是零。你看到别人的儿子这么废，你真的是只想掐死他。好，再来第二点，经营感情的时间变得很分散。我跟你说，没有分散这件事情，因为你根本就没有时间经营感情。<笑>好，我先。再重申一次，我现在讲的所有的论点都是站在你已经结婚了，而且已经生了小孩。我自己是觉得没有生小孩的婚姻，基本上跟恋爱。同居没有什么太大的差别，就只是多领了一张结婚证书以及配偶栏背后有人而已。我觉得其他的相处模式、生活习惯什么的都真的没什么太大的变化。但是，一旦小孩生出来之后，就是你知道各种的摩擦，然后呢，各种的调试跟调整，你就会觉得心真的很累。尤其是旁边这个队友如果有很猪的话呢，真的是开心不起来耶。所以，不要跟我谈什么经营感情啦。就是你根本就没空啊，真的是直接消磨为零哎。那流氓在影片里面的解套方法呢，就是呃，希望大家都可以切出一个节点，就是比如说哦，在某个时刻，我们就需要一起坐下来聊天、讲话什么的，就是聊聊今天发生的事情啊，然后呢 ，update 一下彼此的生活这样子。可是你知道，一有小孩之后，你不要说固定讲话的时间了。因为你连基本的讲话都会成为问题哦，因为小孩就是会一直哭闹，然后一直打断你的话，你真的是，唉，他们一闹起来，你就真的什么都不想讲了。那我自己的经验呢？就是有一段时间，我老公是在经营餐饮业嘛，然后我就是全职妈妈。那那段时间，我真的是觉得很痛苦。就是我现在回想起来，我真的不知道我怎么熬过来的。我真的是有着满满的爱吧，因为在餐饮业就是早出晚归啊。然后你知道小孩又很烦，他可能一大早可能七点不到他就醒了。但是老公下班的时间可能已经是晚上的十一点、十二点，那回家他不可能马上睡觉嘛，他一定呃又东摸西摸吃个晚餐、洗个澡，然后等到真的可以坐下来跟你聊天的时候，可能已经一点半、两点了。照理来说，我是不是就去睡了就算了？可是我没有，我真的就是等到他下班回家，然后陪他吃完宵夜，然后顺便聊个天。就是我是真的，即便累到个不行，我还是觉得必须要。坐下来，然后听听他今天发生了什么事，然后听听他今天开不开心。这件事情确实是很重要的，可是，在妈妈一类的时候，真的很容易忽略这件事情。所以呢，就看你自己怎么选择。你是选择要好好的经营感情，还是要先把自己的身体顾好？我觉得两样都很重要，是需要取舍的。就是 maybe 一个礼拜可能播个三天的时间来做这件事情，那其他时间你就想睡就睡吧。因为妈妈没有体力，真的没办法照顾小孩。那我当时呢，嗯。可能就是心中充满爱，<笑>我不知道。但那一阵子我真的就是身体非常的差，然后一直在长针眼。但我觉得这段时间真的是非常重要的。我们夫妻的感情就是靠着这一小段晚上聊天的时间，然后培养起来、建立起来的。所以呢，经营感情的时间，即便变得很分散，即便已经要消磨为零，大家还是要。找出时间来聊天，或者是找出时间去约会 ，OK？ 好，再来第三点，发现他小秘密的尴尬时刻。这个我这个、这个点我是完全没有任何的感觉，因为婚姻这件事情就是让双方的光芒瞬间的消失啊，完全的褪色。呃，比如说婚前，我觉得我老公真的是帅呆了，但是婚后就觉得啊、呃，帅哥也差不多就是这样嘛。<笑>所以老实讲，对方有没有什么小秘密，我其实真的不在乎。哎，就比如说，好啦，假设他的小秘密是看看 A 片呐、啊，或者是有一些你知道 A 片的交流群组啊，或者是他有一个假账号追踪小辣妹啊，这个是我即便。未婚没有生小孩之前，我也不是很在意的一件事情、欸、所以这个我没什么好跟大家聊的，就是你薪水有上缴就好了，<笑>其他睁一只眼闭一只眼，我觉得无伤大雅的啦。好，再来第四点，对方一再做出让自己不满的事情，生完小孩之后的婚姻就是一直在摩擦跟磨合啊，所以。呃，不满的事情要看到底是什么事啦，因为像我自己的标准就是降低到不要影响到家庭，例如什么酗酒啊、赌博啊、家暴啊这些，其他的事情其实就是回归上面几点吧，就是婚姻里面本来就没有什么大事啊，都是一些你知道狗屁到到鸡毛蒜皮的小事情，只是说很常会日积月累，然后就一次爆炸啦，但是这也没什么。<笑>因为像我自己本人就是啊，所以就是看开一点，反正你知道对方也不会改去哪里的，就算要改，也可能就改个三天吧，之后又是马上回复原状啊。所以你干嘛那么认真呢？<笑>完全就是一个悟出什么真理的心态耶。好，再来第五点，收获诚实伴侣，关键在于你的情绪。好，这个点呢，流氓有分享到，就是因为有些伴侣会习惯性的说谎，或是你的伴侣知道你特别在意这个点，那他当然就不要让你知道嘛，他就是一定会说谎啊，因为他知道说实话你就是会翻脸嘛。所以呢，就是当你在指责别人为什么说谎骗你的时候，其实你要反思一下，就是为什么别人要骗你？因为你就是会爆炸啊，因为就是你情绪控管很差啊。这一点我其实是非常非常认同的，但是又回归到我一开始的点，这个是一般婚姻跟恋爱的状况。如果说你今天是已经生了小孩的婚姻状态，那事情就没有这么简单哦，因为你知道生小孩这件事情，照理来说就是夫妻要共同分担的嘛。但是当你在一打一或是一打二累个半死的时候，你的老公下班了啊，打个电话来跟你说，哎，我等下要跟朋友出去喝一杯哦，或者是说呢，哎，好不容易熬到了周末，可以带我跟孩子出去走一走了吧？这个时候他就跟你说，哦，那个我有一个球局要参加，哎，这样子，哎，你说你一次两次还勉强可以，但是你确定你可以一直都 OK 吗？即便他今天说了实话哦，你还不会生气吗？你当然会生气呀、啊。这老娘累个半死，然后你在那边继续当你的单身男子，是不是？所以这件事情呢，就是需要拿出来沟通一下的。但是大部分的老婆一开始可能都会想说 ：“OK， 我先忍个一次两次，那看你的态度有没有转变。”但是基本上呢，老虎不发威，老公基本上都把你当成病猫。所以事实就是，我们也想要大度大气一点啊。可是，嗯，爸爸就是可以继续当他的单身男子。但是妈妈呢没有办法，她整个身体灵魂都已经是妈妈了，所以呢这件事情我觉得已经无关什么地不地雷或是伴侣诚不诚实了，这个就是要完全回归到呃家庭的分工，然后还有呢呃老公够不够有自觉。好，再来第六点，少量多餐的甜蜜日常，甜蜜哈喽， Hello, 生完小孩之后你还记得甜蜜是什么吗？<笑>好啦，这一块呢，我真的非常非常希望天底下的老公跟丈夫们可以 take care 起来，好吗？答应我，因为老实讲，在没有生小孩的时候，我们还可以互相，你知道，哎，我今天撒一点甜蜜给你，你明天撒一点狗粮给我，这都可以。但是生完小孩之后的女性。你不会明白他有多狼狈跟多糟糕，你没有亲身体会过，你真的是没有办法想象。哎，一个妈妈刚生完小孩，真的就是完全把身体给掏空了，心灵也是。所以你不要说什么惊喜，什么甜蜜日常啦，就算老公想要维持甜蜜的惊喜，你都不一定会想要接受，好吗？因为你知道，我老公已经算是一个非常会制造惊喜的人了，可是在我生完小孩的那一年。我真的觉得他给我的惊喜，往往变成惊吓，你知道吗？有一年，那时候小孩才我记得，好像还没有一岁吧。然后他就是突然间的说要带我出去走走，然后就到了宜兰还是垦丁之类的地方，就是突然间要出发的那种。你知道我当下真的是白眼翻到后脑勺、欸，诶，我想说，以前我可以觉得你很浪漫。但是我现在真的是笑不出来耶！你知道带一个幼儿出门有多麻烦吗？就是他要带的东西超级无敌多哎，而且你少带一个就会非常麻烦。而且你今天不是去一个大都市，你是去一个旅游的地方哎，你知道尿布没有买，或者是奶粉带不够，或者是忘记带奶瓶，都会是非常可怕的灾难，你知道吗？虽然当下我不敢说什么啦，就是我还是欣然接受了这份惊喜，但是我还是觉得根本就是惊吓，你知道吗？就是呃，婚前的浪漫跟生完小孩之后的浪漫已经完全不一样了，所以老公千万千万不要摆错重点。老婆在生完小孩之后的重点是希望你可以把一切的事情都照顾好，所以为什么我之前看到一篇文章说，婚前的甜蜜是我爱你。婚后最浪漫的金句就是“我来就好”，不要再送花，不要再送蛋糕，不要带我去吃大餐，我麻烦你帮我把小孩照顾好，让我一个人去按摩，一个人去 Seven 买个东西，对我来说都是解脱，这才是真正给我最好的惊喜。好，再来第七点，分工合作打理生活环境。这个呢，也是我非常认同的，因为家是两个人的嘛，当然是要一起维护啊。那这一点呢，我好像在前几集有聊过吧，就是。呃，我跟我先生在家庭分工当中，其实算分工的蛮好的。就是比如说，他就是负责厨房那一块，然后煮饭那一块。那其他的事情呢，基本上都是我 take care 起来。那之前在还没有生小孩的时候，我觉得我都可以 handle 的非常好，就是洗衣服、晒衣服啊，扫地、拖地什么的，我都觉得很 OK。但是呢，生完小孩之后，你知道，你真的是家事量。倍增好几倍，不是一倍而已，是好几倍。你以前可能三天拖一次地就已经很了不起了，但你有了小孩之后，你可能一天拖三次以上、欸，哎，所以你知道那个家事量是会像滚雪球般越滚越大。你今天不做，那个量就会非常的可怕。那如果说这个时候你的另外一半没有自觉，他觉得诶、欸，这不是我负责的范围啊，如果他不愿意伸出援手来稍微帮忙一下你的时候，你真的会非常的火大哎、欸，真的是会累到翻脸哎、欸。所以这件事情在前一阵子才在我们家爆发过嘛，就是我觉得他做的事情太少了，就是他太理所当然觉得哦这些事情都是你负责啊，所以他就假装没看见，会视而不见。那这件事情就是的确要拿出来再重新分工讨论的，就是不可以一直累积，一直累积，因为最后你就会爆炸，就会像我一样，然后老公也会觉得莫名其妙。就是你如果没有办法负荷，你为什么不讲呢？讲出来之后，我就会知道怎么帮你啊。所以呢，就是。各位太太们以及所有生小孩的妈妈们，这件事情一定要好好的拿出来跟老公讨论，好吗？不要因为这种家庭分工的事情，就是一直在吵架，一直在爆炸，大家要一起有向心力，然后把这个家维护好。再来第八点，不管争吵得多厉害，起床的两个小时都先休战。这件事对我来说也不是什么了不起的点呢、欸，因为。<笑>这件事情我觉得不需要太担心，因为有了小孩之后，你根本连吵架的时间都没有啦。就什么起床两个小时要休站，要休什么站啊？你一起床就在打仗啊！就是你可能就是要忙着帮小孩换尿布、换衣服，然后你赶着上班，基本上除非真的是很严重、很严重的事情。不然的话，你真的很难不跟另外一半讲话吧？所以在有了小孩的婚姻生活里面呢，基本上吵架它不会是一个持续很久的事情，它都会是一个呃间歇性的事情，就是你逮到机会，你就要赶快聊。赶快解决，你绝对不能什么拖到隔天，拖到两三天之后啦，因为你就会忘记。然后忘记之后呢，如果这件事情又在反复的发生，你就是直接的爆炸，也没有什么冷战啊，没有什么休战这件事情啦、啊。就是逮到机会就赶快解决。好，再来第九点呢，就是适时的从对方的眼前消失哦。这一点我真的是很想给他拍手哎、欸，为什么我要拍手呢？因为。我真的超想消失，超想去远游，你知道吗？<笑>因为你一旦当了妈妈，你就是完全的走不开呀。你知道我们当妈妈的有多卑微？就是今天只要有人可以帮你稍微顾一下小孩。即便是单独去个 seven， 或是去家里楼下洗头，就是这一两个小时的时间，你都觉得好难得哦。所以你不要说什么消失了。如果说你老公扛得住的话，我可以一直消失好吗？所以这件事情不适用在有小孩的婚姻里面，就是你想消失你也办不到啊。所以这一点呢，我们就直接跳过不讨论。<笑>好，再来最后一点，第十点，两个人要在哪里开始展开生活呢？《流氓》这部影片的起点是因为他们是远距离嘛，所以男生跟女生是在不同的地方的。那我觉得这个点也很适用于即将要展开婚姻生活的配偶，因为。虽然我们讲的地点可能没有他们这么远，但是我们也是需要考虑说啊，呃，我们结婚之后呢是要买房子还是要租房子？那要租在哪里？那如果说没有要搬出去住的打算，那是要住在婆家还是要住在娘家呢？这件事情其实是蛮重要的，的确是需要呃很深入的讨论。那这件事情呢，基本上我就没有什么意见，就是只要你们觉得住在那个地方是对你的身心灵健康没有影响的。那你就去，因为比如说，呃，住在婆家或住在娘家，可能对于双方都会有一些压力，因为毕竟不是住在自己家嘛。那如果暂时没有办法搬出去，你要怎么样去调试？我觉得这是婚姻当中一个很重要的一个部分。那如果说你今天有了小孩之后，事情又会变得更复杂。如果说你今天是要呃搬出去住，那你们两个的工作有人需要牺牲吗？那如果两个人都要上班，谁要带小孩呢？那请保姆的话呢，也要看你工作的时间是不是可以请到保姆。好，那如果说今天是住在娘家或婆家，你的长辈愿意帮你带小孩吗？那愿意帮你带到什么样的程度？这一些就是你知道，又是非常麻烦跟复杂的事情。但是我后来其实真的觉得，只要我们两个在一起，那个地方就会是家。因为我跟我老公曾经到大陆去生活过一阵子嘛，那真的是完全的异地。有一段时间是完全没有家人、没有朋友，就真的只有我们一家四口在那里哦。那你说我会觉得那个地方不是家吗？其实也不会耶，因为我现在回想起来，我觉得那个时候的生活，对你说无聊有，无助也有，担心害怕也有。可是你说我会觉得这里不是家吗？其实不会耶，因为。我的老公在，然后我的两个小孩都在我身边。不管我们今天过的是什么样的生活，即便是粗茶淡饭，我都觉得嗯，还是蛮幸福、蛮开心的。而且尤其你看你的小孩，就知道他是不是自在的，因为小孩的适应力其实很强。他待在哪里，对他来说都没有差，只要他的父母在那里，就是他的家。这是我从小孩身上学到的事情。所以呢，其实不用太纠结在这一块。当然，你说你住在婆家娘家，有一些人际关系，你确实是需要耗费比较多的心力。但是，只要这个人是你愿意一辈子跟他在一起的，我觉得所有的事情都有办法解决。因为只要有你在的地方，那个地方就是你们的家。以上呢，就是我看完《流氓的片》，再加上自己在婚姻里面八年的 w 欧维 s 跟注捷。其实大家有觉得很黑暗吗？我后来想一想，其实也还好，因为哪一对夫妻不是这样？因为现在社群媒体很发达嘛。以前我都觉得，哎呀，看看人家的 Instagram， 然后看人家的脸书，都觉得啊、哎，过着这样的生活好美好哦。这对夫妻是不是都不会吵架啊？怎么会这么幸福啊？小孩看起来乖巧可爱，但是，一旦呢，你真正的认识这个朋友，然后跟他深聊之后，你就会发现他其实也有他很烦恼的地方。每一对的婚姻里面，都一定有他需要修行的地方，所以久而久之，你就会觉得“家家有本难念的经”这个词说的真好哎、欸。每个人都在修行，每个人都在念经，只是念的内容不一样而已。所以呢，各位亲爱的女孩们，虽然我不知道你是已婚还是未婚，是已生还是未生，但是呢，想跟大家说，谈恋爱跟婚姻真的是完全不一样的一件事情。那我今天呢，就是单纯以一个呃已婚近八年的人，然后用一个自以为学姐的身份来告诉大家，其实结婚真的不难啦，有了小孩之后的生活呢，才真的是难上加难。但是不管怎么样，都会习惯的，然后呢，你都会撑过去的。你问我说，哎，生小孩值得吗？很累，但是我觉得非常的值得，因为有了小孩之后呢，会让你真正的认清一个人。就是以前你看你的配偶他是长这样，但是有了小孩之后呢，你会发现他另外一个面相，就是你会看清他，即便他有着很多的缺点，可是我还是想要跟你在一起一辈子。一段关系里面呢，其实最重要的就是理解跟包容这件事情，应该不用我多讲吧？不管是恋爱还是结婚都是，而且这件事情一辈子都需要学习。有了小孩之后，你更要学。那今天呢，如果说你没有打算要生小孩，嗯，就很恭喜你，因为你可能相对的不需要付出这么多的心力在维持婚姻关系上面。那如果说呢，你已经是有小孩的人了，可能正好对这段关系有瓶颈，然后开始觉得很感冒，开始觉得看你的枕边。人很不顺眼，你也不用气馁，因为这就是一个大家在修正的过程。而且你要记住哦，这只是一个阶段，因为小孩会长大的，你可以再慢慢的找回你自己。况且呢，先不论你觉得自己目前失去了多少，你还是得到了一个千金不换的宝贝啦，对不对？所以呢，今天这集节目呢，就是用一个比较诙谐的角度来看待这件事情。当然，还是祝福大家都可以在婚姻里面呢找到自己的立足点，然后遇到一个真心相爱、可以洗手走一辈子的人。那么今天呢，就先聊到这里。如果说你喜欢这个节目的话呢，请记得一定要订阅我的频道，那也一定要记得发了我的脸书以及 Instagram。那脸书跟 IG 的这个连结呢，都可以在节目资讯栏里面找到，或者是呢，你可以搜寻艾丽儿 Ireal 就可以找到我了。有任何的节目心得呢，都可以跟我分享哦。今天就先聊到这边，艾丽儿 Ireal， 我们下次再见，拜拜。